0: Después de eso empecé a ver un cambio grandísimo, empecé a quitarme miedos que tenía como de contratar personal, empezaron a pasar cosas maravillosas, o sea hasta la oficina ahorita, esta oficina en donde estoy en este momento, ni siquiera creas que yo algún día la soñé, fueron pasando cosas extraordinarias que ahorita me tienen en el lugar donde estoy, que me siento muy contenta, plena, en paz
1: Hola emprendedora, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy tenemos una invitadaza, una gran amiga que se llama Claudia Rodríguez, como ya viste en el título de este episodio, y estoy súper honrada de tenerla aquí. Clau es una emprendedora saludable, es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Mecanismos Alternativos y una segunda maestría en Propiedad Intelectual, y también es CEO del Despacho de Abogadas Concreta. Despacho boutique conformado por un equipo de abogados especializados en propiedad intelectual y contra contratos. Y ella es apasionada por la propiedad intelectual y apoyar a los emprendedores en la protección y defensa de sus marcas, patentes, derechos de autor. Es actualmente una de las abogadas mexicanas creadoras de contenido con más seguidores en redes sociales y reconocida también en México. Pero además de toda la parte bonita, es mi amiga y puedo decir la verdad... Yo creo, estoy segurísima de eso, de que Dios nos juntó en el camino para aprender la una de la otra y ella la verdad me inspira a ser mejor emprendedora a ser vulnerable, a ser real con mi comunidad, con mi trabajo a ser excelente en mi trabajo y me encanta su alegría, su mentalidad positiva y sobre todo la fe que tiene en los negocios que ya hablaremos de eso, la siento como cerquita cada vez que platicamos y bueno ya para terminar, felicidades Clau porque estás para inaugurar oficialmente tu despacho y por el artículo que te hizo eh, fue en el Economista, que ahí estuviste, ¿verdad? Muchas felicidades por los dos logros, bienvenida. Qué
0: linda, muchísimas gracias, pues qué bonita bienvenida, te agradezco bastante, gracias por invitarme al podcast, estoy muy contenta de estar aquí, me gustó mucho lo que dijiste, de que es una emprendedora saludable, o sea, que uses esa frase, porque sí siento que muchas veces... Justo hace poquito una amiga estaba me pasó un draft para un artículo que, que le van a publicar y, y venía una frase de que, que decía, eh, eh, trabajo todo el día pero porque me gusta mucho. Y le dije, oye, pero eso, aparte que no es verdad, <risa> o sea, le dije, la verdad, o sea, porque no sé en qué momento de la entrevista tú dijiste eso, pero pues no es como que creo que eso sea algo saludable, o que tú estés fomentando algo positivo en quien lo lea como pensando, si sí, trabajo igual que ya todo el día, y me encanta, lo voy a lograr y voy a alcanzar mis metas, entonces bueno, me encantó eso, y encantada de estar aquí, yo también te considero una, una muy buena amiga y
1: espero pronto poder conocernos en persona y pues poder aportar mucho en este episodio. Ay, claro que sí, oye, sí es cierto lo que dices, y sí, eso me encanta de ti, que eres directa y eres abierta, o sea, eres vulnerable en decir lo que piensas y, por ejemplo, con esa situación, ¿no?, de por qué dijiste eso, pues es que si es así el impacto que se genera con lo que decimos... Y mira, Clau, yo la verdad quiero conocer tu mentalidad y tu corazón más que hablar de temas legales, que ya pues sí hablaremos de eso y tienes muchísimo contenido en tus redes sociales, en tu blog, que ahí pueden conocer más, en tu web. Pero también me, me gustaría platicar, además de tu chamba, de la emprendedora detrás de Concreta y todo este equipo de chicas que te apoyan y todos los proyectos como estábamos hablando al principio, cuando empezamos la llamada. Algo que me encanta de ti es que tienes mucha pila y energía, <ríe> Y parece que siempre estás súper motivada y alegre. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo es tu estilo de vida? Fíjate
0: que yo, o
1: sea, sí tengo mucha
0: pila y eso te lo tengo que aceptar porque sí me han dicho varias veces, eh, siento que tiene que ver con que soy muy acelerada lo cual no digo que sea algo bueno, simplemente es una característica que tengo. También los últimos años de mi vida he aprendido a organizarme más y me he dado cuenta que la organización, que es lo que platicábamos también antes de entrar al aire, <ríe> platicábamos que pues cuando te organizas, de verdad creo que las cosas, eh, o sea, puedes abarcar más. Entonces... No sé, mis rutinas, creo que soy cero estructurada, entonces la respuesta no te diría. Me levanto, medito 15 minutos, y lo, o sea, la verdad es que no, creo que cada día debería de, no, o sea, no creas que no quisiera, sí quisiera tener una rutina un poco más estable y decir todos los días escribo en mis cartas al universo, o sea, que es el diario de mi hermana de gratitud. La verdad es que no, intento, intento tener ese hábito o meditar o así. Pero eh, cada día creo que fluctúa y cada temporada de mi vida me trae algo diferente. O sea, hay temporadas donde oro más, eso sí intento. Y eso sí lo tengo muy, muy presente siempre. O sea, cada pago que recibo de un cliente, adentro de mi mente, yo siempre pienso, gracias Dios. O sea, puede que no tenga que estar, hincarme y de que rezar ocho padres nuestros. O sea, simplemente siempre tengo presente a Dios en mi vida. Creo que eso sí es algo recurrente. Eh, me gusta también mi forma de ver a Dios es la, es la manera, o sea, como no religiosa, sino espiritual y de tener una relación con Él y de verlo como mi amigo y sí intento involucrarlo en mis proyectos y creo que eso también me ayuda a tener paz y a saber que pase lo que pase era voluntad de Él cuando yo hice lo que estaba en mis manos por hacer las cosas bien eh, hago ejercicio, eso sí es muy frecuente que a las seis de la tarde tengo una coach que también eso me ayuda como a cortar mi día y a forzarme a decir ya basta, porque usualmente después de esa clase que acaba a las 7 de lunes a viernes, la verdad ahí sí estoy muerta, o sea, ya mi cerebro no puede funcionar, entonces a menos que tenga muchas cosas encima, le cancelo la clase y sí me la paso y puedo llegar a las 12 de la noche trabajando no digo que esté bien, pero es la realidad. O sea, estoy siendo muy, muy honesta. Pero intento, por ejemplo, no cancelar mis clases de ejercicio. Intento también comer sano dentro de lo posible, tomar vitaminas. Creo que esas son algunas <risa> respuestas o tips que puedo darles para tener como una vida activa. Y algo que a mí me encanta es mis amigas. O sea, mm. para mí mi familia y mis amigas son una parte esencial en mi vida. Entonces, creo que yo recargo pilas. Viendo a mi esposo, platicando con él, teniendo un date, viendo a mis amigas, saliendo a un cafecito, viendo a mi familia, yendo a caminar a Punto Valle, que es tipo una plaza en Monterrey, o sea, ese tipo de cosas, como que en la noche suelo llenarme de energía, pasando tiempo con la gente que más amo, y siento que eso hace que sea un círculo virtuoso para tener mucha pila para hacer cosas.
1: Me encanta. Oye, ¿y qué es lo que te motiva? O sea, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Yo soy muy visual y es como Clau se despierta junto a su esposo. Felicidades porque estás recién casada. <ríe> me imagino así que estás despertando. ¿Y qué es lo que te motiva en ese momento? O sea, ¿qué te motiva para decir lo que sigue? La chamba o, o, o vamos por esta meta. Ya casi terminamos de remodelar la oficina. ¿Y qué te motiva? Ay, qué buena pregunta. Mira,
0: yo siento que hay cosas en la vida que las haces, no sé cómo explicarte, explicarte pero Juz, no sé si has sentido como una seguridad adentro de ti cuando hay algo de lo que no tienes duda, o sea, de que, sí. que no dudas, que es, sí bueno, justo yo siempre digo, y aunque suena muy romántico, pero siempre digo, ese sentimiento que yo tuve, por ejemplo, cuando estudié Derecho, que a ver, yo ni siquiera sabía si iba a ejercer como abogada, no crean que soy como la típica niña de 12 que ya sabía que quería ser de que eh, piloto de aviones, porque tengo de verdad un amigo que a los 12 ya sabía que quería hacer eso y justo es piloto, o sea, a mí no me pasó eso, pero tuve certeza de que tenía y necesitaba ser abogada, de hecho hay una historia muy chistosa en eso, que, que yo quería estudiar Derecho y mi mamá no quería, porque ella es abogada, pero siempre fue empresaria, pero decía, es un, es un mundo muy machista, yo no quiero, no sé qué, que estudies Derecho. Entonces fuimos a hacer fila y me acuerdo que mi mamá en ese momento dijo, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ya, inscríbete a Derecho, o sea, es lo que tú siempre has querido. Y yo, pues, ok, pero bueno. Esa certeza que yo sentí cuando estudié Derecho, igual cuando eh, abrí concreta, como que es esa seguridad de estoy haciendo lo correcto, son sentimientos que no te cabe la menor duda de que es lo correcto. Entonces, pues mi motivación todos los días cuando yo me despierto es dar lo mejor de mí para servir a los demás, para ser una buena mm. líder, para eh, hacer en eh, mi trabajo lo mejor que pueda. Y a ver, algo importante es... Puedes amar lo que haces. Yo amo lo que hago, pero hay veces que me llega el burnout, que es justo lo que también hablábamos tú y yo antes de salir al aire en el podcast. Pero hay veces que neta, o sea, te descuidas, lo cual no está padre, pero sucede. Mi motivación, porque me gusta lo que hago, porque estoy convencida y estoy segura que es lo correcto en mi vida, eh, lo vería más como una llama interna de... Mm. Es lo que, o sea, es, no, no es que te motive, o sea, aunque amanezca desmotivada, voy a hacer lo que tengo que hacer si ese día hay algo urgente que sacar. Si vivimos a través de la motivación, creo que no vamos a poder lograr nada porque la motivación no siempre está ahí. Entonces, mm. por eso es como un
1: camino de todo. Me gusta. Oye, está padrísimo, me encanta porque, por ejemplo percibo que eres muy, muy intuitiva, o sea, por ejemplo, es como si yo considero que esto es así, es así, bueno, tú proyectas seguridad, o sea, en el sentido de si es por aquí, es aquí y, y no me muevo y hago lo que, lo que tenga que hacer y chambear y todo, y eso también es motivante el hecho de decir estoy en el camino correcto, porque fíjate que justamente platicando con mi coach, con mi life coach, ella me decía, que hay chicas que a veces y me pasa también con algunas clientas que dicen, "Es que estoy trabajando en el día a día, pero esto no es lo que yo quiero." O sea, ni siquiera estoy convencida de que esto es lo que yo quiero. Y en algún momento yo estuve en ese punto hasta que dije, "Basta, quiero otro, otro tema diferente y algo que realmente me ayude a tener esta certeza como la que tú tienes, que es algo interno de decir, "Aquí voy, aquí estoy bien." Y vamos para adelante. Sí,
0: fíjate que yo cuando recién me gradué, estuve un año perdida por la vida. Yo desde segundo semestre estudié, digo, trabajé. O sea, desde segundo semestre estuve en despachos, luego estuve un año en un, en un tribunal fiscal. Y así, o sea, realmente siempre estuve muy envuelta en esta parte del derecho. Pero el derecho abarca muchas ramas. Entonces yo comencé a involucrarme en la rama fiscal porque era la que más dejaba dinero, ¿no? O sea, era... Mi papá, mi tío, el notario, uh -huh. mi padrino, o sea, todo el mundo era de que métete a eso, es lo que más deja dinero. Y bueno, ahí va una lección muy importante, que comienzo yo a, a trabajar en fiscal, de verdad era mala y no me gustaba, o sea, no me gustaba. Uh -huh. Y a mí lo que no me gusta, de hecho, mi esposo es mitad persa, mitad mexicano, y es muy chistoso porque me dice, él habla farsi con su papá perfectamente, y me dice, aprende farsi para que cuando tengamos hijos podamos tú y yo hablarnos en farsi y ense los, les enseñemos. Y yo, no, no me gusta. O sea, si a mí algo no me gusta, no lo puedo aprender por más que lo intente. O sea, y de verdad es algo que ya sé de mí. Entonces es muy chistoso eso. Pero entonces la cosa aquí es que creo que ese año que estuve perdida por la vida, porque yo pensé que no era buena en derecho, pensé que no era el camino, o sea... Nunca dudé en cambiarme de carrera, siempre supe que independientemente de lo que yo me dedicara quería estudiar Derecho, pero a lo que voy es que dije, pues bueno, me va a tocar como mi mamá, que es empresaria, que es abogada, pero nunca ejerció, entonces estoy bien con eso, pero entonces, ¿qué me toca?, pero sí. un año estuve, digo, trabajando en mini cositas, que una traducción, que esto, porque me certifiqué como perito traductor durante ese año, que sigo siendo perito, me certifiqué como mediadora, o sea, no me quedé brazos cruzados. Estaba muy perdida por la vida y recuerdo que ha sido el año más triste en mi vida porque en realidad para mí, que soy una persona tan, pues sí, movida, hiperactiva, con mucha pila, el despertarme sin decir, uh -huh hoy voy a perseguir esto como me dijiste tú hace uh -huh. ratito, o sea, el despertarme y no tener en mente, tengo estas cosas que tengo que sacar, tengo, o sea, me generaba mucha, mucha tristeza, o sea, yo sí uh -huh. recuerdo realmente un periodo de mucha tristeza en mi vida, entonces me acuerdo que yo le pedí un chorro a Dios y le decía, si tú me, me ayudas y me muestras el camino, te prometo que le voy a decir a los demás y voy a uh -huh. ser vos, de que estar perdida no es nada malo y que, o sea, y que, y que es parte del proceso y a la gente que se sienta como yo me estoy sintiendo ahorita, yo voy a hacer un testimonio. O sea, y por eso lo platico aquí, porque hay mucha gente y es muy normal estar perdido, pero la gente te quiere hacer creer que todo el mundo tiene todo figured out, que todos sabemos a dónde vamos y eso es mentira. O sea, ahorita justo ayer fue un día de videos aquí en concreto, porque la inauguración, si Dios quiere, las oficinas es en octubre. Y mi prima me pregunta, porque es la productora, y me dice, ¿cuál, ¿cómo te ves de aquí a cinco años en concreta? ¿Cuál es tu visión? No sé qué. En ese momento fue, es que no sé. O sea, ¿sabes? Sí. Como que, ¿para qué te digo? Pues fíjate que es que yo, o sea, uh -huh. no. Y sí soy muy intuitiva y siento que yo soy mucho de, me dejo llevar y voy viendo uh -huh. oportunidades y, y de repente, ¿sabes qué? Aquí. Pero no es de, vamos a sentarnos todos a hacer un business plan ahorita, a ver a dónde queremos llegar, mm. ¿sabes? Creo que es mucho de la intuición a mí me ha servido para contratar, mm. o sea, me ha fallado, no te digo que nunca me he equivocado, claro que sí, incluso mm. hace poco ya decidí eh, comenzar a reclutar a través de una bolsa de trabajo, porque dije, ellos tienen... Más herramientas que yo, pero al final yo decido, o sea, uh -huh. justo las dos personas que he contratado, yo se las he mandado a la bolsa de trabajo de que pongo en mi Instagram, me mandan CVs, revisamos a Arely y yo, de que ok, entrevistamos, ok, nos gustan estas, ya decidimos, pero realmente sí creo que para mí, que la, o sea, que una persona me dé buena vibra, que se sienta que es una buena uh -huh. persona, es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, sí. pues sí, la intuición les recomiendo <risas> mucho para un emprendedor, creo que es básica desarrollarla y confiar en ella.
1: Me encanta. Oye, cuando estabas diciendo que le dijiste a Dios, Dios, muéstrame el camino, yo voy a hacer un testimonio para compartir esto, te prometo que sentía como el corazón se me aceleraba a decir, wow porque sí. hoy está ya reflejado en tu negocio y es una de las tantas cosas que admiro de concreta y de ti como persona, y algo que a mí me encanta de ti es que la verdad, vamos a ser honestas, estás rompiendo paradigmas en tu mercado. O sea, no mm -hmm. podemos, no podemos decir, no, pues solamente es como un mensaje. Vamos a ser honestas, estás haciendo un parteaguas en México. Porque mm -hmm. ya estás transmitiendo un mensaje completamente diferente a lo que se acostumbra en el mercado de lo legal, los abogados la forma en la que se gestiona con startups, los temas legales, como lo que tú apoyas. Entonces, es el tema de ser diferente en tu mercado y tener fe en tu negocio, en los negocios. Y dices que legal is the new sexy. Cambiando paradigmas, o sea, e ideas sobre la legalidad. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué tiene que ver sexy con legal? O sea, solamente a ella se le ocurre, pero está genial. Y nadie mejor que ella para transmitir ese mensaje. Y dije, claro, por supuesto, aparte de que estás guapísima, pues obviamente lo representas. Oye, y a ver, ¿crees que esta es la fortaleza de tu negocio o el tema de cambiar paradigmas, transmitirlo legal de forma diferente, tu esencia de tu contenido? Creo que a veces las personas nos rompemos la cabeza de cómo podemos hacer
0: diferente esto, cómo puedo hacer que mi negocio sea diferente. Cuando plasmamos nuestra esencia en nuestro negocio, y no queremos como guiarnos por la teoría solamente, o sea, sí es bueno obviamente escuchar podcast, yo siempre que estoy, no sé, maquillándome, arreglándome en la mañana, siempre intentar obviamente de, de los expertos o de personas con contenido valioso como tu podcast poder estar alimentándonos. Pero al final tú llevarlo a tu vida y tú plasmarlo con tu propia esencia. En este caso, por ejemplo, Legal is the New Sexy es un eslogan que tenemos registrado en concreta. Es una frase que no, que va directamente ligado a, para mí una persona sexy es alguien que es, se ama y es fiel a sí misma. Y a su esencia, si tú te fijas, o sea, fíjate y cuántas mujeres u hombres en este planeta, o sea, seres humanos en general, cuando se aceptan, independientemente si cumplen con los estere estereotipos estéticos, uh -huh. se ven, brillan, o sí. sea, brillan y es de que quiero ser tú, por favor, o sea, realmente, <risa> porque al final eso es sexy, entonces... Sí. Para, o sea, de ahí salió la frase Legal is the new sexy y es también muy encaminada a intentar, o sea, pues al final concreta intentamos brindar una experiencia a nuestra comunidad, a nuestros clientes e intentamos que concreta, facilite algo que puede llegar como dijiste tú a verse muy tedioso mm -hmm. y, y hacerlo lo más sencillo posible. Y justo en esto, ahorita me acordé, yo la vez pasada tuve una consultoría y ahí va otra vez lo de la intuición y justo tuve, te digo, esta consultoría con una chava que es especialista en, se especializa en, se especializa en influencer marketing hace no sé, dos años yo uh -huh. llevaba con concreta como tres años y me acuerdo mucho que cuando me presentó como que su pues sí, o sea, su análisis de qué era concreta para ella y todo se me hizo súper alejado de la realidad, o sea, se me hizo uh -huh. una presentación donde ella me sugería que yo separar a cuentas. O sea, me sugería, digo, a diferencia, tú, por ejemplo, cuando me diste la vez pasada un análisis fue que, wow, o sea, just totalmente comprendió y espero pronto trabajar juntas porque todo lo que me dijiste fue justo lo que sé que tengo que hacer y áreas uh -huh. de oportunidad. Y en ese momento con esa chava me acuerdo mucho que desde que me dijo, entre otras cosas, Clau, creo que tienes que separar a Claudia, de concreta, haz otro Instagram, de que se para y que una hace la cuenta empresarial y otra tu cuenta. Y yo, ¿cómo? O sea, en ese momento dije, no. imagínate que yo no hubiera dejado, o sea, que yo no hubiera seguido mi intuición y que yo hubiera sido, no, pues ella es la que sabe. Y sí, zapatero a sus zapatos y yo soy la número uno que apoya eso. Pero que yo hubiera sido, no, pues ok, y no me hubiera escuchado a mí. Wow. Ahorita... Sería un fracaso, o sea, yo no sé qué hubiera sido de mis redes, porque creo, igual que tú, que al final yo cuando intento también plasmar mi vida personal o platicar algo de mi vida personal, creo que las personas se identifican y lo que ven es que hay un ser humano o sí. un equipo de seres humanos detrás de ese negocio y no sí. nada más una imagen corporativa. En resumen, sigan y escuchen su sí. intuición y aprendan a identificar cuál es su voz, porque creo
1: que eso como emprendedor te va a lle llevar muy lejos. Sí, porque es que, a ver, mira, vamos a tratar de ver el panorama. Lo cierto es que la forma en la que se lleva la parte legal de un negocio y en general en el mundo es algo como frío, cuadrado, serio. Y a mí siempre se me va a quedar que en el podcast de tu hermana, de Steph, tú mencionabas en uno de los primeros episodios que decías que habías visto a abogados o que estabas en una conferencia y el que lo estaba dando era súper aburrido y que tú te saliste y en ese momento dijiste, qué aburrido, esto es lo que yo tengo que seguir, ¿no? Pues no, voy a seguir lo que yo quiero ser y estás haciendo una nueva perspectiva de lo que es lo legal que hasta te enamoras de lo legal, ¿no? Que se vuelve sexy, o sea, es... y yo creo que esa es la fortaleza de tu negocio. Oye, y otra cosa, no puedo quedarme callada, no, la verdad, como mi mercadóloga interna me está diciendo, Just, ¿Tienes que decir algo? Pero esto que te dijeron de separar las cuentas y de... No, o sea, sí, tú sabes que no estoy de acuerdo en eso, pero estoy impresionada porque precisamente así como tú tenías muy claro hacia dónde voy y qué quiero lograr, llega una voz externa y de repente dices, no, gracias, yo no voy por ahí, me voy por otro lado. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer en los negocios porque vamos a recibir muchos consejos y que incluso a veces puede ser de personas a las que admiramos y es válido. En ese momento tenemos que estar alertas de decir, no, creo que no es por ahí, o esta no es mi visión, o esos no son mis zapatos en los que yo quiero andar. O sea, quiero andar en otro camino que es el mío. Me encanta.
0: Sí, gracias. Y fíjate que en esto, por eso es tan importante, y ahorita que decías que me casé hace dos meses, uh -huh. y bueno, el punto es que ahí creo que para mí, mi esposo eh, es una persona que siempre me ha ayudado a aterrizar y a poner los pies en la tierra. O sea, yo wow. creo también mucho en los signos. La verdad es que soy una caja de muchas cosas. Sorpresas. Sí, la verdad es que yo sí, no es como, ay no, ese es el diablo. O sea, claro, <risa> que, o sea, realmente yo soy, por ejemplo, yo soy Tauro y siento que soy muy... Terrenal, pero al mismo tiempo como tengo ascendente cáncer, entonces siento que soy como muy intuitiva y muy la parte como emocional desarrollada y todo. Y me encanta porque algo que a mí me fascinó de mi esposo fue que él me ha... Pero siempre me recuerda por qué hago lo que hago. O sea, te voy a dar un ejemplo. Y te platico esto porque creo que hoy más que nunca... Me doy cuenta de la importancia de elegir a tu pareja, en dado sí. caso que quieras tener pareja, porque también es válido estar solo, o sea, bueno, sí. no estar solo, sino contigo <risa> mismo, pero estar soltero. Y a mí me pasó mucho cuando, cuando, no sé, de repente que me dan mis ataques de que no, no manches, y esto y lo otro, o hace poquito que me salió un fuego gigante que parecía un incendio del estrés, y me acuerdo mucho que él, bueno, él siempre me da el mismo discurso, él es muy, muy espiritual y siempre es, me dice, a ver Claudia, recuerda por qué haces esto, o sea, no lo haces por dinero, no lo haces por, o sea, lo haces porque te encanta lo que haces para ayudar a los demás y el día que eso deje de sentirse como siempre se ha sentido y que deje de apasionarte o que te estrese más de lo que te está ayudando y estás ayudando a los demás es el día donde tienes que tomar una decisión y pensar si lo quieres continuar haciendo. Y como mm. que, wow, o sea, me cayó el 20 esta vez que me salió el fuego gigante mm. porque mi cuerpo siento por ya otras ocasiones anteriormente que expresa el estrés a través, espero que no les dé asco, pero a través del de estrés, <risa> o sea, me salió la vez pasada en el abdomen. Te digo, son épocas. Hay épocas, ahorita yo vengo de una clase de flamenco, es miércoles a las 12 del mediodía, y cualquiera creería que estoy trabajando sin parar, pero fui a una clase de flamenco de una hora, deli, me relajé, y ahorita voy a continuar trabajando. Entonces, es una vida de dar, o sea, de tú solita ir agarrándole la onda. ¿Qué te ha funcionando para hacer una buena rutina? Para intentar tener una vida lo más saludable y balanceada posible que se pueda.
1: Es que sí, esa es la parte de los negocios en la, en la que cada quien puede hacer el negocio como quiere y puede tomar las decisiones que mejor le parezcan y, y decir, si para mí yo me siento exitosa tomando una clase de flamenco a las 12, soy exitosa en mi negocio porque al final es el negocio que yo quiero construir. Y tenemos algo en común tú y yo que decimos que Dios es nuestro socio. Cuando yo escuché por primera vez en tus historias que mencionaste eso, yo me, me acordé que en algún momento, en mis momentos de meditar y orar y, y platicar con Dios, yo me acuerdo precisamente, o sea, me transportaste ese día en el que yo dije, Dios, quiero que seas mi socio en el negocio. Y en muchas ocasiones mi esposo Arturo y yo compartimos también la misma fe en creer en Dios. Entonces, en muchas ocasiones, cuando recién empezamos el negocio, platicábamos con Dios y decíamos, te entregamos este negocio, queremos que seas nuestro socio mayoritario, que tú nos dirijas, o sea, de esta parte bonita. Ahora mi pregunta es, ¿Por qué tomaste tú esta decisión? ¿Y por qué dices que Dios es tu socio? Fíjate que sucedió
0: que yo seguía trabajando en el Tribunal Superior de Justicia. Era algo bien chistoso porque yo trabajaba ahí de mediadora. Estaba estudiando una maestría en mecanismos alternativos. Me gané una beca y por un semestre, o sea, mi último semestre de la de mecanismos alternativos se me empalmó con mi primer semestre de una beca que me gané para la Universidad Panamericana de Ciudad de México en propiedad intelectual que no podía rechazar. Más concreta, o sea, imagínense, digo, en ese entonces fue que yo trabajaba en el tribunal, tenía solamente una empleada, o sea, no tenía un equipo ya formado, solamente una persona que trabajaba conmigo que sigue estando conmigo, Frida, que la queremos mucho. Se me juntó todo y recuerdo mucho que yo estaba muy estresada. Invitamos... Mis hermanas y yo, a mi abuelita, a mi papá y a mi mamá a un viaje a Holbox, a la playa aquí en México, que está hermoso, se los recomiendo mucho. Y estando allá, pues mi mamá veía que yo realmente estaba muy estresada y no estaba disfrutando tanto. Oye, la verdad mi mamá es súper sabia. Se pasa sí. que el punto es que en ese momento me dice mi mamá, acabo de conocer a un empresario que es, o sea, muy exitoso y platicando con él le dije... ¿Cuál es tu secreto? Y me dijo, pues, mi secreto fue que yo invité a Dios a ser mi socio. Y ese fue mi secreto. Y mi mamá me dijo, ¿Por qué no invitas tú a Dios a ser tu socio? Porque yo llevaba como un año y medio que me había separado de Moni, mi mejor amiga, que comenzamos con Creta juntas. Y por el bien de la amistad nos separamos. <risa> y recuerdo muy bien ese día que yo me fui caminando sola en la playa y encontré un lugar sola. Y me acuerdo muy bien que yo, igual que tuyos, platiqué con Dios. Le dije, yo no puedo sola, ayúdame y ayúdame a crecer como la espuma. Me acuerdo que, que le dije así. Y te lo juro, o sea, no te miento. Después de eso empecé a ver un cambio, de verdad, no es mentira, grandísimo. Empecé a quitarme miedos que tenía, como de contratar personal. Empezaron a pasar cosas maravillosas. O sea, hasta la oficina ahorita, esta oficina en donde estoy en este momento... Ni siquiera creas que yo algún día la soñé. O sea, yo ni siquiera pasaba por mi mente. A mí me daba miedo tener responsabilidad de contratar gente porque decía, qué sí. responsabilidad tener empleados. Qué responsabilidad, sí. no manches, una oficina. No, 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 ¿Qué, qué responsabilidad. O sea, me daba mucho miedo. Fueron pasando cosas extraordinarias que ahorita me tienen en el lugar donde estoy, que me siento muy contenta, plena, en paz con quien ahorita en este momento soy y se lo debo todo a él y cada que me estreso uh -huh. o cada que me que cada que se me olvida que no soy yo la que tiene que resolver todo, te lo juro que otra vez recuerdo y es un constante estar recordando de yo creo que a menos que seas monje no tienes que estar recordando <risas> ese tipo de cosas, o sea, pero sí, o sea, que es de que hoy espérate ¿En quién estoy confiando? En mí, por eso estoy estresada. Déjame wow. relajo, ¿sabes? Para que las cosas vayan fluyendo. Entonces, platicando tu testimonio y cuando lo platico, yo siempre digo, tal vez haya quien crea que soy una intensa o una fanática o lo que sea porque la gente ahora sí. cree que si dices Dios y no Universo, sí es de que no, pues, tipo, eres una religiosa. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Pero yo sí, sí, sí. pienso, me vale, digo, al final me vale que eso es lo que piensen, pero si puedo ayudar, aunque sea a una persona a que pueda aprender de lo que yo he pasado para no pasarla tan mal, pues ya sí. con eso me doy por satisfecha.
1: Me encanta. Oye, ¿qué onda? Bueno, a ver, dos cosas que no puedo dejar pasar. Primero, ¿qué onda con que tu mamá es una tremenda mujer sabia, porque me estoy acordando, para que veas que sí, bueno, ya lo sabes, que soy fan de ti, de tus, o sea, de tus hermanas, que en un episodio de Yajaira y en un episodio de Stephanie, eh, o sea, de verdad tengo esta imagen muy grabada en mente que cuando ellas han contado que han estado en una situación delicada, no sé por qué, pero coincide que las tres dicen, y mi mamá fue la que me, y mi mamá me había comentado, y mi mamá me dijo, y yo... Oye, esa mamá, qué bárbara, <risa> está padrísimo.
0: Sí, la verdad es que conforme crezco ya ves que dicen, cuando vas creciendo, cuando tengas a tus hijos, vas a decir, wow, mi mamá tenía razón, ya sabes. <risa> creo que le ayudó mucho a ella, ella creció en una familia, creo que la vida le ha llevado a aprender muchas cosas, ella creo que a los 16 años abrió su negocio de decoración, mi abuelita era, trabajaba como costurera, y le dijo mi, mi mamá, mi abuelita, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que al final estás, o sea, te están pagando muy poquito las casas decoradoras por lo que estás haciendo. Vamos a intentar, o sea, yo voy a intentar salir a vender. Y mi mamá tiene una historia muy chistosa que fue a una empresa de ferrocarriles porque ella le vendía empresas y que la señorita del, del ferrocarril le dijo ehm, y sí también hacen lambrequines. Y mi mamá, Claro que también, no sé qué. En eso nada más voltea con mi abuelita y mi mamá, es un lambrequín. Y mi abuelita, este es el horizontal que está arriba, de mi mamá, me quedó ok, perfecto. Bueno, a lo que voy es que ese tipo de cosas, pues ella nos ha contado todas esas historias, económicamente ella nos sacó adelante sola. Mi papá siempre estuvo presente en mi vida, ya ha estado y lo amamos con todo nuestro ser, pero por cuestiones de salud. Él, pues, fungió más el rol como cuidador y no como proveedor. Pues imagínate ver a mi mamá sacándonos adelante realmente económicamente sola, que por eso, pues, toda mi vida le voy a vivir agradecida. Y ese tipo de historias a mí me han enseñado a hazlo, aunque ahorita no sepas cómo lo vas a hacer. Y a veces, aunque tengas que subcontratar y pagarle a alguien que sabes que lo va a hacer bien, pero que le vas a aprender pero aviéntate y hazlo. Wow. Entonces, ese tipo de enseñanzas que pues las he podido aprender con mi mamá.
1: Me encanta, sí, claro que sí. Oye, y el otro punto con el que me quedé también ahorita que estabas comentando el tema de cuando mencionas a Dios, algunas personas piensan, bueno, religiosa, ¿no? O sea, ya eres fanática o religiosa, y muchas veces no es así, es simplemente con el hecho de ser consciente quién te dirige y a quién te acercas. Y que, vamos a ser honestas, la verdad es que Dios sí ha hecho diferentes milagros, si lo podemos llamar así, en, en nuestros negocios y en el negocio de muchas, muchos emprendedores que son exitosos. Le voy a contar brevemente un caso que a mí me pasó. Donde yo dije, wow, esto, no me queda duda que tiene que ser Dios detrás de esto. Fue cuando recién empezó la pandemia en el 2020 y yo justo había decidido que iba a cambiar el, el rubro o el giro del negocio y me lanzaba como consultora. Y justo cae la pandemia en ese año, yo dije, pero si, ¿cómo lo voy a hacer si la gente está queriendo ahorrar y todo? ¿Y qué me va a querer pagar y tal? Y mi esposo que sí se preocupa en el sentido de la provisión y así, fue como, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Y él empezó a sentir como este estrés, esta preocupación. Y me acuerdo perfectamente que estábamos en nuestra recámara y lo que hicimos fue nos agarramos de las manos y juntos empezamos a platicar con Dios y fue después de una hora después de ver un programa en donde estaban platicando sobre Dios y en ese momento esa persona dijo yo te invito a que en este momento simplemente cierres tus ojos, platiques con Dios y le digas qué necesitas en este momento y ju nos juntamos empezamos a y me acuerdo que mi esposo fue el que dirigió o el que estuvo hablando con Dios yo lo estaba escuchando y entonces él dijo ehm, Dios por favor, sé nuestro socio y no sabemos de qué manera vamos a sobrevivir en medio de una pandemia. Confiamos en ti, dejamos todo en tus manos, solo dirígenos y dinos qué decisiones tomar. Te prometo, Clau, que a los dos meses se me empezaron a ocurrir algunas ideas que de los workshops, formas de crear contenido y un montón de cosas. Obviamente yo me había capacitado antes, no no fue como pum la pastilla mágica, pero sí fue como esta orientación y esta guía. Y te prometo que ahí fue el despunte de mi negocio facturación, padrísima, clientes, eh, posicionamiento y un despunte tremendo que nos duró toda la pandemia y hasta la fecha. Y fue como hasta la fecha de él y yo platicamos y decimos, no hay de otra. O sea, el punto, el, la catarsis de nuestro negocio fue ese momento, esa oración y lo tenemos bien grabado en la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Sí, está padrísimo porque siento que eso es tener fe y hacer a Dios tu socio. Sí, y qué bonito que lo
0: cuentes. Porque luego muchas personas se lo guardan para sí mismos o la vez pasada me invitaron a un podcast y no sé en qué momento de la conversación el chavo, pues no, o sea, no se veía, no quiero juzgarlo, pero no se veía muy espiritual que digamos. Pero había preguntas que yo no había forma de que te las respondiera sin mencionar este tipo de sucesos. En una de esas ya al final que yo dije, siento... O sea, porque sentía que el chavo me con cara de, es neta, que eso vas a responder. ¿Qué estás diciendo? Como que ya al final ya en esas que me hice, pues bueno, entonces tú no tienes socios, o sea, tú no tienes, y yo de que, puso, oh, o sea, de que ya ni me esforcé por venir y platicar lo que sea, porque siento que hay personas que pueden llegar a ser muy cerradas en ese aspecto, sí. y qué chido que tú lo platiques así, porque si algo me ha enseñado mi mamá ahorita que le estabas mencionando, o eh, mi esposo, es tu que... abuela, ¿no? También tu abuela. Y mi abuelita, o sea, personas que han sido, o sea, que son tan importantes para mí, mi, mi familia, mis hermanas, es que, a ver, nos enfocamos a veces tanto en nuestras propias fuerzas, en que somos las más fregonas, y, ya, y no volteamos a ver a Dios o a darle gloria, más que, ah, solamente si tengo un problema, allá ando llorando, ya sabes, <risa> mi enfermo de que Dios ayúdame, o sea, oh, sí, totalmente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tomamos a Dios en cuenta en los buenos momentos también y solamente en los malos? Entonces, no sé, o sea, creen, créanme quienes están escuchando esto que esto es simplemente experiencia pura y tan sí. tan así si no es religión que mi esposo y yo somos de religiones diferentes de que él es una religión que se llama Fe Bajai, que es de Israel, yo soy cristiana y la verdad soy cristiana, pero involucro, como ahorita pudieron darse en la plática, muchas cosas que no te puedo decir. Yo soy cristiana, o sea, de esas de que no <risa> te voy con esa. No, o sea, me encanta yo adoptar sé. diferentes ideologías de todas las ramas que yo me encuentre o formas de ver la vida eh, que me acomoden mejor, pero es simplemente una fuerza para mí mucho más grande en este universo que mueve todo. Y sí. llámenle como quieran llamarle, pero cuando confiamos en eso y también cuando no enfocamos todas nuestras energías en el dinero que este mundo material a veces nos arrastra, y nos enfocamos en a cuántas personas estamos impactando a cuántas personas estamos sirviendo nos llena lo que estamos haciendo y me encanta que sí también me siento muy identificada con tu forma de pensar
1: <ríe> oye sí y es que mira te voy a ser honesta te voy a confesar y voy a abrir mi corazón también con con todas las chicas aquí porque eh, yo también soy cristiana no asisto a ninguna iglesia no me considero alguien religiosa sino me considero alguien que platica con Dios y conoce a Dios y me gusta leer la Biblia porque así conozco a Dios y todos los días trato de estar pues platicando con Dios y tomando café con Dios. ¿Y sabes algo? Que mmm, siento que en los negocios sí como que no tenemos tanta libertad para decir confío en Dios sin que sea como un, ay, eres cristiana, por ejemplo, ah o eres religiosa, por ejemplo, ¿no? O sea, como que nos pueden catalogar en ese aspecto y a mí, a mí la verdad te confieso, sí, de repente ese dedo juzgador o juicioso, sí, es como no, pero es que no es que yo sea religiosa, simplemente es que conozco quién es Dios y cómo se representa y siento que en los negocios también se tiene que romper ese paradigma y empezar a hablar diferente. Escuché en un episodio de Shark Tank un, un emprendedor que pichó súper bien, se llevó a dos mega socios, y me dio mucha risa que dijo al final, bueno, voy a aceptar su deal, pero con la condición de que me ayuden a escribir un libro o a publicar un libro que se llame ¿Cómo ayuda a Dios en los negocios? De hecho, creo que es en Monterrey. Y entonces se quedaron así como, pues sí, claro, yo también creo en Dios, pero espérame, ¿sabes qué, bien, qué vende, Clau? Vende vasos y envases para chelas. O sea, para un religioso eso le rompe la cabeza. Y fue sí, como claro, wow. es que es Dios.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, y de hecho, mi esposo está, por ejemplo, muy involucrado en su religión, eh, y, y me, acuer o sea, me da risa a veces que algunas personas que no lo conocen tan bien, de que amigas mías o así, de que, ay, no, es que con él me da pena, no sé, tomar, y yo, no manches, o sea, creo que cuando realmente, eh, o sea, nadie somos perfectos, todos tenemos mil errores, pero cuando realmente crees en el dios de amor que creemos tú y yo que no sí. es como un dios que castiga como nos lo vendieron un mm. dios, o sea, que quiere una mujer sumisa o sea, mm. en un dios fuente de amor más grande de este universo, creo que es en el momento en que deja, o sea no es, no es como que mi esposo va a estar juzgando, es un ejemplo si, hay, si estoy tomando enfrente de él o si lo que sea, o sea, no esas cosas siento que es o sea, son prejuicios que tenemos y uh -huh. que tenemos que quitarnos y que al final cada quien como nos sintamos más a gustos y como conectemos mejor con Dios. Algunas personas es haciendo yoga, uh -huh. otras personas es meditando, otras uh -huh. personas es orando, otras personas es escribiendo, otras personas es corriendo que dicen uh -huh. que... Cuando más sienten la presencia de Dios en sus uh -huh. vidas, por ejemplo, para mí es cantar y, y es donde más chinita la piel se me pone que siento a Dios, en, o sea, en su, su presencia en mi vida, ¿sabes? Por eso la canción que me pasaste la vez pasada me sacó lágrimas cuando la escuché y la sigo escuchando y digo, wow qué preciosa, ¿cómo se llamaba la canción? Slow Down. Slow Down, híjole, la tienen que escuchar se escribe S L O W espacio D D D O W N y la letra está preciosa, tienen que escucharla y básicamente trata de relájate, o sea, para personas, muchas veces los emprendedores somos muy acelerados, no soy la única. Escuchen esa canción porque es un mensaje muy poderoso, todo a su tiempo, o sea, de que los tiempos de ellos son perfectos y no te quieras comer al mundo de una mordida. Entonces, sí. gracias por
1: esa canción, Just que no sabes qué tanto me llenó el corazón y me encantó. Oye, sí, no, yo creo que esa canción debería llamarse la canción para los emprendedores acelerados.
0: La verdad es que sí, aparte que el ritmito está bien bonito que a te el padre. Ajá, me encantó. Sí, sí, sí.
1: Ay, qué bonito, pues me da mucho gusto. Bueno, ahorita que estabas diciendo de las personas que corren y que sienten a Dios, mi esposo es así se va a correr y se conecta con Dios que regresa con un montón de ideas y súper recargado. Entonces sí, hay diferentes formas de conectarse con Dios. Qué bonito que pudimos platicar también de este tema, Dios y la fe en los negocios, porque somos fiel testimonio de que sí funciona. O sea, sí. si tuviéramos que decir, dime algo que fue lo que te ayudó, como tu mamá, ¿no? Que le preguntó a esta persona es, Dios es mi socio. Y aunque parezca tonto, pero cuando alguien se da la oportunidad de experimentarlo, entonces podrá decir, ah, si sí era cierto. Experiméntenlo. Los, los invito a invitar a Dios a su uh -huh. negocio
0: y vean toda la magia que va a suceder. Y se los digo con total certeza. Y también cuando hablábamos ahorita de la intuición para mí la intuición es Dios hablándome. Eso. O sea, no es que yo sea súper fregona y se sí. los ojos de la gente cuando voltea a la izquierda, me esté echando mentiras. O sea, no. Es simplemente Dios me da el sentir en mi corazón de que esto sí, esto no. No, no separes tu cuenta personal y de empresa. No, esto sí, no sé qué. Entonces ahí todo un arte que siento sí. que uno va con la práctica perfeccionando Sí. Y, y hagan el experimento van ¿no?
1: a ver que se van a sorprender sí, 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 totalmente de acuerdo Clau, bueno, pues nada más para terminar eh, que parece que una plática un café entre nosotras que un episodio de un podcast oye, para terminar eh, te tengo una preguntita que siempre le hago a todas, mis, a, a todas mis invitadas y ya tú lo completas una emprendedora saludable para Clau, una emprendedora saludable es
0: dormilona,
1: no te creas Sí. Eh, un... Muy bueno, muy bueno.
0: Sí, creo que tienes que dormir. Voy a quedarme con esa. Yo duermo mínimo ocho horas al día, o sea mínimo. A veces duermo nueve, a veces diez. De <ríe> verdad duermo mucho. Entonces creo que una de las razones ahorita, al principio de la plática que me decía Juice, que cómo le hacía para tener tanta pila, descansar. Sí. Creo que yo sé si eres mamá, me puedo imaginar lo difícil que es, creo que es una etapa pasajera, sí. pero espero que pronto puedas volver a descansar igual, pero bueno, pero si no, no nos desvelemos con Netflix, con películas, intentemos TikTok. dormir, ajá, con redes, dormir, <risas> dormir, 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 y creo que eso es energía y batería para una vida
1: saludable. Wow, oye, jamás me imaginé qué puedes decir dormilón.
0: <risa> yo estando descansada tengo ideas nuevas, puedo ejecutar las cosas, puedo pensar. Si no, yo puedo tener mi café, mi laptop, todo, súper la infraestructura, pero no me puedo concentrar, no puedo hacer nada, soy inservible. Duerman, mi mejor consejo para también el elixir de la juventud.
1: Ay, padrísimo. Bueno, Clau, pues muchas gracias por estar en este episodio. ¿Quieres eh, compartir algo más? Obviamente voy a compartir en las notas tus redes sociales y tu página web, pero no sé si quieras decir dónde te podemos encontrar y si queremos apoyo legal. Ya no hablamos tanto del tema legal porque la verdad es que, mira, hay muchos episodios en, de podcast. Yo puse en Spotify y en Apple Podcasts. Con Greta Legal o Claudia Rodríguez y me salieron un montón de podcasts que tienen que ver con legal, así que hay mucha información ahí, pero si quieren conocer tus servicios, eh, ahorita que dijiste eso, justo cuando me mandaste de que, Clau, me encantaría platicar contigo estos temas en el, po
0: en el episodio, me emocioné porque Ay. siempre quieren que platique de cosas legales, lo cual me encanta pero me gusta, o sea, no sé, para un podcast siento que está más padre platicar de la vida detrás o consejos, así que me encantó este episodio Just. Sí. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que en nuestra página web www.concretalegal.com, ahí pueden encontrar todos los servicios que podemos ayudarles, igual pueden encontrar ahí nuestro WhatsApp automáticamente que, que sale en un pop-up en la página donde pueden platicar con nosotros, no es un robot el que les contesta, o sea, somos todo el equipo que estamos ahí detrás igual en Instagram concretalegal.mx intento compartir mucho contenido de valor y en TikTok también eh, cualquier cosa en donde yo pueda servirles con sus emprendimientos e incluso si es otro tema igual no lo voy a ver yo pero puedo recomendarles abogados confiables que, que sé que pueden ayudarles yo feliz de la vida y gracias por esta invitación me encantó participar
1: muy gracias Clau querida emprendedora saludable nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y que tengas un bonito día. Bye. Ahí está. ¡Hey! Salió súper bien. Oye, qué bien me la pasé contigo. Igual,
0: qué flojera que no me serví un cafecito antes. Venía no. corriendo. Yo dije, voy a llegar.